0: Paula Risikko, tasavallan toiseksi vaikutusvaltaisin ihminen, on henkeen ja veren pohjalainen. Suorasanainen sellainen, joka ei kaida kertoa mielipidettään yhteisöllisyydestä, suomalaisuudesta tai sosiaalisen median sudenkuopista. Tervetuloa kuuntelemaan Minä, haastattelusarja. Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja vieraanani on Paula Risikko. Tervetuloa. Kiitos
1: oikein paljon. se oli mukava tulla.
0: Ähm, mä olen jokaiselta haastateltavalta niin kysynyt tämän ensimmäiseksi kysymykseksi ja musta olisi kiva kuulla sinun vastauksesi. Jos sun pitäisi tavata joku ihminen ensimmäistä kertaa ja sun pitäisi esitellä itsesi hänelle, niin miten sä esittelisit? Kerro mulle omin sanoi, kuka Paula Risikko on?
1: Mä olen Paula Sinikka Risikko ja oma sukua Pelttari ja 58-vuotias, asun Seinäjoella, kotosi Ylihärmästä ja mä olen sekä äiti että aviovaimo ja toiminut sairaanhoitajana, opettajana. Sitten lähdin politiikkaan ja sitten jos ajatellaan, että minkälainen mä olen, niin mä oon hauskempi, mitä musta uskoo.
0: Jos sun pitäisi miettiä kolme adjektiivia, joilla kuvailla itseäsi, niin mitkä ne olis ja miksi?
1: No mä sanoisin, että mä oon sellainen tota, ratkaisukeskeinen periksi antamaton ja nimenomaan hyvässä mielessä. Ja sitten mä oon aika kekseliässä.
0: Sä olet tosiaan kotoisin ylihärmästä, niin kuin mainitsit. Kuinka tämä pohjalaisuus näkyy sinussa?
1: No kyllä pohjalaisuus tietysti, mehän ollaan kovia yrittämään. Meillä voi sanoa, että meillä on ihan tuota veressä tämä yrittäjyys. Ja se tarkoittaa sitten märtyläistä sellaista, niin kuin saattaa, saattaa periksi antamattomuutta. Mutta niin kuin sanoin, niin... Mun se on aika myönteistä periksi antamattomuutta, että me ei niin kuin lannistu helposti. Voisi sanoa myös negatiivista siis sellaista, että... että se on niin periksiantamaton, niin kuin naapurin isännästä sanothan, että se sytytti tupakan väärippään ja poltteen loppuun asti, kun tuli sytytettyä. <tos> Mutta niin kuin, kyllä mulla on itsellä varaa antaa periksi, jos käy sillä tavalla, että joku kertoo mulle niin paremman ratkaisun tai pystyy perustelemaan. Mutta niin kuin, se periksiantamattomuus ja yrittäjyys kietoutuu sillä tavalla yhteen, että ei me niin vähästä hätkährä. Että sitä niin kuin, yritetään vielä uudelleen, että jos kaadutaan, niin noustaan ylös. Ja pohjalainenhan on... Meitähän pidetään vähän sellaisena juroina ja, ja kovin niin ei kovin nopeasti lämmetä, mutta väitän kuitenkin, että me ollaan tosi sosiaalisia ja sitten kun se ystävyyssuhde tulee, niin sitten se on niin lopun ikää. Ja me vaikka toinen käsi annetaan, jos se vaan ei ole itsellä tarpeen sillä hetkellä.
0: Mitä pohjalaisuus merkitsee sulle?
1: Voi sanoa, että aina sanotaan, että että se kasvujalusta ja alusta ja se kulttuuri antaa juuret ja siivet. Niin kyllä mä sanoisin, että se pohjalaisuus on antanut ne juuret, sellaista juurevuutta ja myöskin siivet, rohkeutta
0: tarttua. Mutta miten tämä pohjalaisuus ja sen tuomat myönteiset, myös negatiiviset asiat ovat vaikuttaneet sun tekemisen politiikassa?
1: No, kyllähän me pohjalaiset ollaan valtavan suoran luontoisia, siis sillä tavalla, että me saatetaan sanoa hyvin suoraan. Ja se ei välttämättä sitten jollakin, jossakin kulttuurissa, mä itse asunut myöskin Itä-Suomessa, avossa ja, ja se ei välttämättä ole ihan niin suoraa ja sitten jopa säikähti, kun sanottiin jotenkin suoraa ja joku saattaa kokettiin, että suoraa suoraan voi puhua, ja se saattaa jotenkin hämmentääkin sitten tällainen suora, suoraan. Mutta sitten taas mä oon tykännyt sen, tai mä oon kokenut, että... Ihmiset tykkäävät sanothan suoraan, että politiikassa, kun sä pystyt kertomaan, mitä mieltä sä oot, vaikka se olisi mieltä se kuulia, mutta se kokee, että no ainakin joku pystyy sanomaan, mitä on mieltä. Ja monta kertaa mä oon saanut siitä just palautetta, että sanotaan, että, että en mä ole kyllä tuota mieltä, mutta hyvä, kun sanot, että joku edes uskaltaa.
0: Jos palataan vähän historiassa taaksepäin, niin vanhempasi olivat yrittäjiä, isäsi ajoi kuorma-autoja ja äiti piti kampaamoa teidän kotona. Kuinka tämä yrittäjyys näkyy teidän perheen arjessa?
1: No kyllähän se näkyy aivan valtavasti, että, että koko ajan oli kiire, että mä on sanonutkin että tämä leikinkin kiirusta. <tuhu> että, että tuota, mä en koskaan l- 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 nukkeja, mulla ei ollut yksi tai kaksi nukkeja, vaan mulla oli enää kahdeksan tai kymmenen, jota mä sitten hoidin, kun mä leikin jotain. Et mä sanon, että mä oon kiirusta. No se on ihan hyvä leikki ollut sitten, koska nyt se on totta. <tuhu> ja pystyy niin kuin hallittamaan monia asioita yhtä aikaa. Kyllä myöskin sitten se, että kun olit yrittäjäperheen lapsi, niin sä opit ymmärtämään, että se raha ei todella tule seinästä, kun Koulunkin valmistauduttiin pienen kyläkoulun syksyllä, niin kivahan oli saada, jos saisi kengät tai uudet tai edes penaalin, mutta se riippui ihan siitä, oliko ollut asiakkaita äidillä tai oliko ollut hiekkaajoja kesällä, koska ennen vanhaan talothan tehtiin vain kesäisin, ei talvisin rakennettu. Niin siinä oli aina se, että onko kesällä ollut ajoja ja sitä oppi lapsenakin miettimään siinä jo heinäkuulla, kun tiesi, että kohta koulu lähestyy, että onkahan mulla nyt, saankohan mä mitään sellaista ekana koulupäivänä mitään uutta. Mutta että oppi sen ja sitten tietysti sen, että, että työtä pitää tehdä. Et kyllä mulla on niin pohjalainen se sellainen selkäytime se, että työtä pitää tehdä. Et se on vähän sellainen niinkun se on itsetunnolle valtavan tärkeää. Ja sen tähden mä aina puhunkin siitä työmerkityksestä Myös tällaisissa niin kuin, jos on joku tällainen esimerkiksi masentuneisuutta tai jotain, niin mä aina murehdin sitä, että jos ihminen laitetaan pitkälle sairaslomalle työpaikalta masentuneisuustilanteessa, niin se saattaa mennä pahemmaksi.
0: Muodostuiko tuosta yrittäjyydestä ja sen tuomasta tietynlaisesta epävarmuudesta koskaan sulle lapsena taakka?
1: No ei se sillä tavalla. Sitä oli kuitenkin niin kuin lapsen usko siihen, että kyllä tästä selvitään. Ja sitten kun näki sen äiteestä ja isästä, että niin kuin, ei ne näyttänyt, ne ei koskaan niin valittanut. Se on, se on ollut tärkeää huomata, että vaikka paljon oli työtä, niin ne tuntui nauttivan siitä. Eivätkä varmasti ollut niin kuin, niin kuin koskaan sitä mieltä, että olisi pitänyt tällä yrittäjäuralle lähteä. Ja Tietenkin se, että äiti sai tehdä siinä kotona niitä hommia, se oli tällainen innovatiivinen tietysti, että se oli kotona sitten, kun tuli kotikoulusta. Ja, ja siinä oli sellainen määrätyllainen niin perhekeskeisyys ja... ja Mun mielestä niin just semmois malli siitä, että ei he koskaan valittanut sitä ja eikä mulle jäänyt mitenkään huono kuva yrittäjyydestä päinvastoin, mutta itse en ole koskaan ollut yksityisyyttäjä.
0: Miten sä muuten muistelet omaa lapsuuttasi? Minkälaisia muistoja sulla liittyy sinne noihin vuosiin?
1: No ensiksikin niin se oli pieni kylä ja aina sanotaan, että kylä kasvattaa, niin kyllä todella, kylä kasvatti ja, ja tuota, sitten mä muistan, että kavereita oli... Oli paljon, koska meillä oli sellainen kyläyhteisö siinä, että oli poikia ja tyttöjä ja, ja sitten ja meillä oli niin kuin hyvin sellaista, niin kuin, no sellaista yhteisöllistä, että sellainen pienen kylän yhteisö. Ja sitten myöskin koulu oli siinä, oma koulu, kaksi kauppaa ja valtava tapaus oli, kun, kun tuota kaupan ikkunoihin tuli joulu. Valot. <laughs> niin sitä käytiin katsomassa, killittämässä siellä sitten, että tuota, se oli sellaista niin kuin pienen kylän touhu nyt on, mutta että kyllähän se valtavasti toi turvallisuutta sitten, että, että miten se kyllä siinä kasvattikin oikeasti.
0: Kaipaatko tällaisia aikoja takaisin?
1: No kyllä siinä määrätyllä sitä, sellaista turvallisuutta se tuotti sille lapselle. Eihän sitä silloin osannut arvioida, kun ei muusta tiennyt, hmm. mutta että tuota, kyllä mä koen, että se oli, teki, se oli ihan hyvä kasvujalusta. Ja meillä oli hyvin niin kuin sellaista, paljon tehtiin, no esimerkiksi jos seuraperinne oli esimerkiksi sellainen, että oli kinkerit ja seurat. Vähintään kerran kuukaudessa käytiin naapurissa ja joka vuorotellen järjestettiin seurat. Ja, ja vaikka ei se ollut mitään, en voi sanoa, että se niin kuin sillä tavalla uskonnollista se alue oli. Mutta kuitenkin pidettiin niin kuin sellainen, niin kuin perusarvot oli läsnä.
0: Koetko, että... Tuollainen on ikään kuin lipsunut sormiemme välistä pois tänä päivänä.
1: No on ja ei. Mä oon ennustanut, että nyt nämä tulevat vaalit tulee olemaan myös perusarvovaalit. Me valmistaudumme nyt tuleviin eduskuntavaaleihin ja jotenkin nyt tuntuu siltä, että kun ympärillä on paljon tällaista sekamelskaa ja meidän esimerkiksi niin globaali tilanne on se, että meillä on hyvin... Niin hajanaista. Tapahtuu erilaista, on terrori on poliittisia selkkauksia meidän ympäröivissä maissa ja jos jonkinlaista trollausta, niin, niin tota, ihmiset kaipaa turvallisuutta. Turvallisuus on ihmisen perustarve, ja kyllä perusarvo tuo sitä, ja ja tuota, mä ymmärrän oikein hyvin, että niitä perusarvoja pitää tuunata aina sen yhteiskunnankin muutoksen mukaan, mutta meidän pitäisi uskaltaa myös keskustella siitä, että mikä on meidän arvopohja tässä yhteiskunnassa, koska niistä kumpuaa sitten ne päätökset.
0: Mainitsit ja puhuimme tuosta, että vanhempasi olivat yrittäjiä, mutta millä tavalla muuten muistelet omia vanhempiasi?
1: Ne oli kovia yrittämään ja sitten sellainen tuota... Ne oli mielestäni sellaisia ratkaisukeskeisiä myöskin, että, että ja, niin vakavasti elämään suhtautuvia ihmisiä. Ja me oltiin aika tavallinen perhe, että ei meillä mitään niin ylitse pursuavaa ollut mitään. Ja välilläkin tuutettiin tosi
0: tiukalle. Miten koet, mitkä oli niitä tärkeimpiä oppeja, joita sä sait heiltä? Sellaisia, jotka määrittelee sun elämää vielä tänäkin päivänä, joita... Tosiaan äitinä haluat myös kertoa eteenpäin omalle tyttärellesi.
1: No kyllä se sellainen niin lannistumattomuus, että, että kyllähän meillä on niin jokaisilla ihmisellä on vastoinkäymisiä. Sen mä oon niin elämäni aikana huomannut, kun oon itsekin niitä kokenut tosi paljon, niin aina on vastoinkäymisiä. Mutta että miten sä suhtaudut elämään, että ajatteletko sä, että, että lasi on puoleksi täynnä vai tyhjä? Että se sellainen asenne ratkaisee, että kyllä mä, kyllä mä niin vanhemmilta sain... Sen opin ja siitä mun yhteisöstä, että asenne ratkaisee hyvin paljon, että suhtaudutko sä toiseen ihmiseen millä tavalla, suhtaudutko sä tähän elämään sillä tavalla, että esimerkiksi just tämä, että miten sä suhtaudut siihen, että odotatko sä siltä elämältä, että sillä on sulle annettavaa vai ajatteletko sä, että sinä annat tälle elämälle ja myöskin se, että tällainen tällainen niin kuin Mä nyt taas sanon tämän sanan periksi antamattomuus, mutta en missään nimessä negatiivisesti, vaan juuri se, että aina tulee takaiskuja, mutta pitää miettiä, että miten ne ratkaistaan. Se ratkaisukeskeisyys ja sitten sehän herättää toivoa myös ihmisissä, kun edes joku yrittää. Se on oikeastaan sellainen mun mottokin, että mahdotonta ei olekaan ja sitten toinen on se, että jos et pääse etuovesta, niin sivuovesta tai takavesta, koska eihän sitten, kun sä oot siellä talon sisällä, niin ei sulta kukaan kysyä, että mistä ovesta saat <tum> niin.
0: niin. Kerroit, että leikit kiirusta, leikit, että olit kiireinen ja tavallaan imit sen vaikutteen omilta vanhemmiltasi, mutta minkälainen lapsi muuten olit?
1: No, mä olin aika sellainen niin ekstrovertti siis sillä tavalla, että, että en ollut mitenkään niin kuin hiljainen. Mä olin aika kova puhumaankin, mun mielestä Koulussa ja, ja mun mielestä mä oli niin kekseliäs. Että, ja sitten se, että siellä eläis pienessä kylässä, niin, niin eikä ollut mitään sellaisia, niin kuin sellaisia harjo, ha, harkkoja tai harrastuksia, mihkä niin vietäisi ja haettaisi, kun ei sellaista ollut mahdollistakaan, mutta tuota, eikä mitään sellasta, niin se piti keksiä siellä, siellä kylässä. Ja mä mielestäni olin aika kekseliäs. Että Sellaisia monia eriä tapahtumia tai pienimuotoisia yritin järjestää siellä. Ja, ja kyllähän se sellainen niin kuin, hyvin niin kuin, avoin lapsi.
0: Löydätkö vielä samoja piirteitä itsestäsi tänä päivänä?
1: Kyllä. Kyllä mä huomaan sen, että mä oon niin aika nopeasti innostuva ihminen.
0: Oliko sulla vielä tuohon aikaan unelma-ammattia tai sellaisia haaveita, että minä haluan isoksi tuollaiseksi? Politiikasta varmaan tuskin oli vielä, mutta... Mitä Joo,
1: mulla ei politiikasta ollut minkäänlaisia haaveita, mutta siis mä haavelin, että musta tulisi niin terveydenhuollon ammattilainen, joko lääkäri tai hoitaja. Ja siihen oli kaksi syytä, kun mä oon oikein miettinyt, että mistä se kumpusi. Toinen oli se, että mä sairastin sellaista veritautia tai mulla epäiltiin hyvin vakavaa veritautia lapsena. Ja se tarkoitti sitä, että mä jouduin niin aika paljon kulkemaan sairaaloissa ja, ja selvitettiin, että onko se tällainen kehityshäiriö vaan, vai onko se, onko se oikeasti tällainen sairaus. No se paljastui, että se meni kehityksen, kun ihminen kasvoi ja kehittyi, niin se meni sitten ohitte. Mutta että mä paljon jouduin lääkäröimään ja, ja olemaan sairaalassa tutkimuksissa, niin sitten mä seurasin siellä, niin mä halusin. Sitten toinen, toinen oli, että mä rakasti hollannikkaita ja valakosia hollannikkaita nimenomaan. Ja tuota, mä ajattelin, että sairaanhoitajat saa ainakin niitä käyttää. Kun hollannikkaathan oli silloin ennen vanhaan, niin... Niitä sai vain Ruotsista siis lapsille. Ja mä muistan, kun tuli näitä Ruotsin, Ruotsissa asuvia suomalaisia kylään ja niillä oli hollannikkaat. <tos> <tos> ja, ja mä ajattelin, että milläs, milläs mä saisin tuollaista niin sillä, että lähtöä sairaanhoitajaksi. No joo, tämä on ihan niinku hauska juttu, mutta ja sitten meillä kävi, kävi tuota, niin kamppaamassa, aina sellainen yksi rouva sairaanhoitaja, niin hän sitten aina taitteli mulle sen hilkan päähän nosta piirustuspaperista ja sitä mä pidin sitten yötä päivää et, et mä olin ihan kyllä ihan proo.
0: Nyt olet sellaisessa asemassa, mihin hirvittävän harva tästäkään maasta pääsee elämänsä aikana, mutta sekään tie ei ollut ihan kaikista helpoa. Sä olit nuorena tosi kova jännittämään. Tänä päivänä ei paljon voi jännitellä. Mistä toi jännitys kumpusi, milloin se alkoi?
1: No se oli silloin lapsena, jo tosiaan, niin tota, kun miettii sitä, että meillähän oli sillä tavalla oli tällainen pieni kyläkoulu. Ja mun mielestä se oli hienoa meidän opettajilta muun muassa se, että ne laittoi meidät esiintymään. Meillä oli joka perjantai oli tällainen yhteinen tunti ja siellä sitten oli harjoiteltu joitain esittä, kun ainahan sanotaan sitä, että, että Ruotsi on hyvin pitkällä siinä, että siellä laitetaan niin kuin heti koulussa opetetaan ihminen niin kuin esiintymään ja mm-hmm. esittämään omaa ajatustansa, niin siinä oli kyllä meillä tosiaan Pohjanmaalla niin kuin viisaat nämä opettajat, että ne laittoi, meillä oli joka perjantai tällainen yhteinen tunti ja sitten meillä oli joulu- ja kevätjuhlat, koko kylä kokoontui sinne joulujuhliin, jotka oli valmisteltu kauan ja siellä esiinnytti, eikä mulla aluksi sellaista, mutta sitten rupesi jostain syystä niin sellainen jännittäminen tulemaan ja mä muistan, että, että se saattoi ihan niin kuin olla sellainen, mutta mä aina menin kyllä niihin Niihin tilanteisiin. Että se oli, että mä en koskaan jäänyt niistä pois, vaikka mu on Ja mä oon jälkikäteen ajatellut sen niin, että se oli toisaalta niin kuin tosi hyvä, että se ei, se ei niin kuin halvaannuttanut se jännittäminen. Juontaja Erja niin... Kyllä. Ja, ja se on niin kuin antoi sitä, että kun vaan sinne menee, niin kyllä siellä selviää. Ja, ja se oli niin kuin se sellainen kokemus niistä. Mutta kieltämättä mä olin kova jännittämään ja se jännitys oli, se oli aina jos oli joku kokeet tai esiintymiset, niin sitä, mutta sitten oli aina sellainen helpotuksen tunne, että tästäkin taas selvittiin ja se antoi taas voimaa sitten seuraaviin vaiheisiin. Mutta millä se sitten niin kuin väheni, niin siinä kun asetti vaan itsensä alttiiksi niille tilanteille ja sitten sairaanhoitajakoulutuksen aikana, kun kuitenkin niin kuin vaihdettiin koko ajan paikkaa eri osastoilla tapasit eri ihmisiä ja siellä oli henkilöitä, jotka sua ohjas ja, ja niin edelleen, niin silloin mä jotenkin se heureka tuli, että mun ei tarvitse kenä, ketään toista ihmistä jännittää. Että ne on aivan tavallisia ihmisiä. Ja siellä kun se niin terveydenhuollossa, siinä kun sä tapaat potilaita ja näet, että oli sun asema mikä tahansa, mutta sairaus voi iskeä ja silloin, silloin ollaan ihan niin kuin, silloin on tittelit pois ja siinä ei tarvitse niin pokkuroora ketään, eli me ollaan ihan tavallisia ihmisiä ihmisille, ja ihmiset janoaasta sitä nimenomaan sitä ihmisyyttä pelkästään, ei titteleitä, ei hmm. mitään. Niin siinä niin tajusi, että mun ei tarvitse ketään ihmistä jännittää, ja siinä tuli se sellainen. Niin Mutta toisaalta mä kyllä sitä mieltä, että aina vähän pitää jännittää, koska silloin on parhaimmilla
0: Mitä toi koulussa opiskeleminen, tuolla sairaanhoitooppilaitoksessa opiskeleminen, ja sitten min, totta kai ammatissa myös työskenteleminen niin opetti sinulle ihmisistä ja ihmisyydestä.
1: No kyllä tosi paljon, että kyllä mä oon niin ammentanut niitä kokemuksia, mitä mä siellä sairaalatyössä opin ja ihmisten kanssa olemisesta, niin niitä mä oon ammentanut myöskin näissä eri poliittisissa tehtävissä. mähän on tuossa, jos nyt ajatellaan niitä mun niin mulla on ollut aikamoisia juttuja ministeriaikana tapahtunut yhteiskunnassa ja siellä sairaalassa mä olin aikaan, kun mä olin, mä olin syöpäosastolla, sitten mä olin sydänosastolla, sitten mä olin tällaisten henkilöiden osastolla, joilla oli hyvin pitkäaikaissairaita, oikein monisairaita, vammautuneita, nuoria vammautuneita, kun piti aloittaa ihan elämä uudelleen, siitä miten syödään, miten kävellään ja kävelläänkö ja kun multa joskus on joku kysynyt, että kuinka sä kestät jotain tilannetta, joka tulee vastaan joku järkyttävä tilanne, niin mä aina ajattelen, että kyllä mun pitää se kestää, jos nuosen kestää, joita tämä on kohdannut. Että tota, kyllä siellä näki niin sitä järkyttäviä elämän kohtaloita ja sitä, että mitä, siinä, mitä ihmiselle voi sattua ja hän siitä huolimatta jaksaa hengittää.
0: Minkälaisia eväitä? tuo ammatti, tuo koulutus, nuo kohtaamiset antoivat sinulle sitten kansanedustajana toimimiseen?
1: Kyllä se antoi siihen ihmisen kohtaamiseen ja siihen kohtaantumiseen, niin kuin mun väitöskirjas nousi yksellä, kun mä tutkin sitä, että minkälaista osaamista tarvitaan terveydenhuollossa, niin sitä kohtaantumisen taitoa ja kohtaamisen taitoa tarvitaan. Kyllä se antoi niitä, toivottavasti on niitä pystynyt ammentamaan, tietysti itse jäävi sanomaan, mutta mutta toivottavasti niin kuin se, että keskity ihmiseen, sen niin oppi nuona aikoina, että keskity, että siinä hetkessä, kun on vakava tilanne, niin on tärkeintä olla ihminen ja keskittyä siihen toiseen ihmiseen. Koska kyllä ihmisestä hyvin äkkiä sin että onko se tässä tilanteessa läsnä, vai ajatteleeko se jo jotain muuta.
0: Miten koet, olemmeko tänä päivänä unohtaneet toisen ihmisen Varsinkin tälleen sosiaalisen median aikana, jolloin erilaisia soraääniä kuuluu sieltä täältä ölinää ja mölinää, ja kaikki vain ajattelevat joko itseään tai omaa agendaansa, Ollaanko me unohdettu kohdata ihminen ihmisenä?
1: Se on erittäin hyvä kysymys, koska mikäs mä nyt on kenestäkään sanomaan, mutta aina pitäisi miettiä, että olenko itse, ja vasta sitten ruveta muita arvioimaan. Mutta sanoisin näin, että kyllähän meillä hyvin paljon on, kun ihmiset on valtavan kiireisiä, niin... Meillä on ihmisiä, jotka kysyy, mitä kuuluu, mutta niille jo aikaa odottaa vastausta. Mm. Sitten myöskin tämä tällainen niin kuin kiinnostus ihmisestä. Se liittyy nyt politiikkaan esimerkiksi sillä tavalla, että mä oon paljon pohtinut tuota, kun mä oon tehnyt työtä työkyvyttömyys, sellaisia henkilöitä, jotka on sairastunut, eivät voi olla töissä, haluaisivat olla töissä. Sitten myöskin... Kun me ollaan puhuttu Suomen työllisyydestä, joka on nyt saatu 72 prosenttiin, mutta me joka pitää siitä saada vielä nousemaan, niin, niin tota, jos me vertaan joitain muita maita ja on Tanskan, Tanskan malliin tutustunut, niin sen mä olen nyt oppinut näistä, että meidän pitäisi olla enemmän kiinnostunut ihmisestä. Kiinnostunut siitä, että, että jos ihminen esimerkiksi jää niin kuin työttömäksi tai hänelle tulee joku sairaus, niin pitäisi olla kiinnostunut siitä, että mitä me voidaan tehdä, että sä pääset uudelleen työhön. Mm. Ja siinä vaan tarvitaan sitten myöskin sitä avuksi monesti. Että totta kai ihminen itsekin voi etsiä sitä työtä ja niin edelleen, mutta sitten kun meillä on kuitenkin nämä järjestelmä luotu, niin se sellainen nopeampi kiinnostuminen ihmisestä, että vertaan esimerkiksi Tanskaa niin, on siellä toki niin kuin korkeammat nämä, nämä työttömyysturva, on korkeampi niin kuin tämä taloudellinen turva, mutta siellä ollaan kyllä niin kuin tämä aktivointi ja nimenomaan se kiinnostus se on nopea Muutama päivä, niin suhun ollaan jo yhteydessä, kun täällä saattaa mennä aika kauan. Ja, ja nyt mä en halua missään nimessä kritisoida, kun meidän järjestelmä on tällainen. Hmm. En, en, en mitään yksittäistä putiikkia tässä arvosti.
0: Jos ei nyt ihan päivittäin, niin ainakin viikoittain saa lehdistä lukea yksilöiden haastatteluja, jotka... Yksilöiden, jotka ovat passivoituneet, ovat jääneet järjestelmän rattaisiin ja sitä kautta ongelmat vaan kerääntyvät toinen toisensa jälkeen. Miten itse koet, unohdetaanko me ne yksilöt ja ajatellaan esimerkiksi sitten työttömiä tai masentuneita vaan pelkkänä massana, kasvottomana harmaana massana?
1: Kyllä varmasti tämmöistäkin valitettavasti on ja yksi ryhmä, missä nyt on tuo, tämä tullut vastaan, jos mennään niin toiseen, toiseen asiaan, on nämä ikäihmiset esimerkiksi, että kun nyt kun suurin osa jää 63-65-vuotiaana eläkkeelle ja kun meidän elinikä on niin paljon noussut, että tänä päivänä syntyneistä tyttölapsista aika moni saavuttaa jopa 100 vuoden iän. Jos mietitään sitä, että meidän elinikä tulisi nousemaan sinne vaikka 95-105 tulevaisuudessa, kun se nyt on jo lähentelee sitä 90, niin siinä on kuitenkin 30-40 mm. vuotta elinaikaa vielä jäljellä siitä, kun se jää eläkkeelle. Ja nyt me puhutaan niin kuin vanhuksista tai seniori-ikäisistä, ja ne on vähän niin kuin, ajatellaan yhdeksi massaksi, mutta kyllä siinä 40 vuodessa pystyy tapahtumaan mitä vaan, että siellä on sekä niitä, jotka tarvii ympärivuorokautista, mutta niitä, jotka on ihan niin täydesiskus. Että, että tota, ja tässä on nyt yksi ryhmä sellainen, jossa, jota käsitellään tällä hetkellä yhteiskunnassa vain yhtenä, mutta yhtä lailla työttömät tai syrjäytyneet niin, niin saatetaan, ja ei lähdetä siitä, että mikä on tämä, tämän ihmisen elämänpolku ollut. Mitä siellä olisi, koska ei, ei kukaan ole harvaa niin harva on sataprosenttisesti työkyvytön.
0: Kummasta itse kannat enemmän huolta, tai kumpi on sinua lähempänä se, että meillä on, paljon nuoria elämänsä alussa olevia ihmisiä, jotka ovat nyt jo lähteneet sinne syrjäpoluille ja löytävätkö he enää takaisin sieltä vai sitten tavallaan siitä vanhemmasta päästä, jos mietitään?
1: No mä on tietysti huolissani molemmista, mutta jos olisi pakko valita, niin kyllä sitten nämä nuoret syrjäytyneet, koska kukaan ei synny syrjäytyneeksi hmm. ja sen tähän mä, niin pitää meidän katsoa kaikkien peiliin. Minun vanhempana, ja aikuisena, mutta myöskin sitten poliitikkona ja päätöksentekijänä. Ja että mitä me voidaan tehdä, koska korostan, kukaan ei synny syrjäytyneeksi. Ja tota, syrjäytyneisyys ja syrjäytyminen on meidän sisäisen turvallisuudenkin yksi suurimpia haasteita tällä hetkellä. Ja, ja mä en tarkoita nyt sitä, että he olisi niinku turvallisuusriski niinku yhteiskunnasta toisille, vaan he voivat olla myös itselleen. Mm. Ja sitten myöskin se... Niin kuin jos menettää niin kuin otteensa elämästä, niin mitä siitä voi seurata. Kyllä mä kannan sitä huolta, ja se on ihan tutkittu juttu, että meillä on yli 60 000, arvioitu yli 60 000 syrjäytynyttä nuorta. Se on sekä inhimillinen tragedia, mutta se on myös kansantaloudellinen tragedia.
0: Olet myös väitellyt tohtoriksi, ja olet opiskellut myös opettajaksi, mutta tämä tohtoriväitös... Kiinnosti mua erityisen paljon, varsinkin kun sinulla oli tätä jännitystä. Minkälaisia noin vuodet tuolla yliopistossa opiskelemiset ja mi väitteleminen, minkälaisia ne oli?
1: Kiirusta. No se johtuu siitä, että mä tein sitä väitöskirjaa neljä vuotta. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä ne niin pitkälle pystyn opiskelemaan. Mä miksimään miksi mä en, niin, niin. Nimittäin silloin, kun mä olin esimerkiksi... Tuota, lukioaika, niin ei se mulla mitenkään niin, niin häppöisesti mennyt, mm. että, että sieltä nyt olisi mun opettajakaan että tuo on vielä tohtori, ei varmasti, mutta tota, mä olin sitten kuitenkin sellainen sitkeä sissi ja, ja, tota, ja sitten kun mä löysin niin kuin oman alan, niin sitten se niin kuin lähti menemään, että vaikka mulla lukio ei mennyt Odotusten mukaisesti. Eikä siinä ole mitään syytä. Ei mulla ole mitään elämässä mitään sellaista, mikä olisi voinut mun viedä mun ajatukset jonnekin muualle tai jotain tragedioita. Ei, ei ollut, mutta se ei vaan mennyt hyvin. No sitten jatkoin siitä opintoja ja sitten kun mä löysin sen oman alan, niin sitten se niin kuin lähti. Ja mä tapaankin aina sanoa noille esimerkiksi yliopilastutkinnon suorittaneille, jotka koki, että kuinka mä nyt pärjään tällä todistuksella. Mä sanoin, että no kattokaa mua, mm. että tuota niin, niin että... Ei kannata niin luovuttaa. Että kun löytää sen oman alan, niin yleensä siinä sitten se alkaa ruokkia niin sitä. Ja mulla ainakin sitten lähti menemäänkin aivan toisella tavalla. Ja sitten mä olin niin innostunut, että mä jatkoin sitä niitä opintoja. kun se on, Suomessa on niin ihana tilanne, että, että sulle ei ole niin kuin mitään umpiperia siellä, vaan sä voit jatkaa ihan, ihan vaikka kuinka korkealle niin kuin opinnoissa. Sillä tavalla kiirusta sanoisin, että kun mä tein sitä työn ohella, että pakkohan se oli rahoittaa jotenkin ne opinnot. Ja sitten kun mä en halunnut ottaa opintolainaa enempää, niin muutti piti tehdä koko ajan siinä työtä. Niin, ja eikä mitään tällaisia niin rahoituskanavia ei ollut, niin, niin työn ohella, kun sä teet, mä tein neljä vuotta sitä, niin kyllä sitä piti niin tehdä kaikki vapaa-ajat sitten.
0: Minkälainen saavutus sinulle tuo tohtoritutkinto oli sinulle itsellesi?
1: No se oli ennen kaikkea mulle itselle. Tosi tärkeä, koska silloin kun mä ensin ajattelin, että no mitä tästä nyt tulee, ja kun mä en ajatellut, että mä jatkan opintoja niin pitkälle. Mä olin ajatellut näin, että no niin, nyt mulla on sairaanhoitajatutkintoja ja tällä riittää näköiset töitä, koska silloin oli valtava pula hmm. ö, työntekijöistä. Melkein sai valita, minne, minne meni töihin ja niin kuin saikin. Niin tuota, Mä ajattelin, että tämä on ihan hyvä juttu, mutta sitten se jotenkin nälkä kasvoi syödessä ja sitten mä siellä osastoilla aina, kun mä olin, niin mä aina tykkäsin, kun niitä opiskelijoita tuli ja mä sain niille kertoa, että mitä tämä työ on ja, ja innostaa niitä. Niin sitten mä jotenkin ajattelin, että no niin, että nyt mä haluan opettajaksi ja sitten jatkoon vielä niin kuin sinne tieteelliselle puolelle ja sellainen tutkimusinnostus tuli ja se on tietysti antanut sitten tähän politiikan työhön se teko siihen, että Ymmärtää, että kolikolla on viisi puolta mm. ja ne pitää kaikki katsoa. Ja, ja sitten mä oon aika tarkka just siitä, että kolikosta tosiaan ne viisi puolta katsothan ennen kuin päätös tehdään. Ja että mä löydän sen perustelun. Että se niinku, tutkimuksen teko opetti siihen perustelun taitoon. Ja se, että sä osaat perustella sen, kun sä oot ensin miettinyt sen loppuun sen päätöksen, niin sit sulla on perusteluksi sille. Ja, ja niin kyllähän se niinku, sillä tavalla antoi mulle itselle siitä, että mä... Onnistuin. Mä jaksoin tämän tehdä. Mä saavutin sen tavoitteen, niin antahan se valtavan itsetunnon. Muuttiko
0: se elämässäsi yhtään mitään? Ei jos kyllä, niin millä tavalla?
1: No, kyllähän se tietysti avas niitä ovia sitten eri mm. tavalla. Ja äh, niin kun, siis nyt täytyy, nyt ettei jää mitään väärää ymmärrystä, niin eihän niin tällaiset niin tutkinnot ja tämän tyyppiset, niin ei ne ole mulle se ykkösjuttu. Mutta ne on ollut mulle sellaisia tärkeitä elämänvaiheita, että mä oon niinku kasvanut, yrittänyt kasvattaa itseäni ja kehittää niiden avulla niinku laajempaan tietoon ja, ja tällaisen niinku osaamiseen. Ne on ollut mulle hyväksi, ei ne välttämättä kaikille ole. Ja tota, eikä se ole niinku mikään mittari, että onko tohtori mm. vai eikä tohtori. Ei silloin mulle mitään merkitystä, mutta mulle se oli niinku tapa, kun olin kerta kiinnostunut asioista, niin sitten hyödyntää se myös tutkintoihin ja tutkintoihin. Sitten se antoi minulle niin tähän nykyisenkin työhön aika paljon sellaista ymmärrystä, että mistä mä hankin sitä tietoa, kuinka monesta eri näkökulmasta mun pitää se hankkia, ja sitten sitä nimenomaan sitä intoa kysyä lisää.
0: Mainitsit tuossa aiemmin, että lapsuuden kodissasi ei puhuttu ollenkaan politiikkaa, ei millään tavalla.
1: No ei todellakaan, että, että tuota, ainoa niin sellainen. Miten minä sen koin siis huom Meillähän saattoi äiti ja isä puhua. Politiikkaa saattoi, mutta mä olisin ehkä sen kyllä havainnut. Mutta tuota, ainoa, milloin politiikasta puhuttiin, oli vaalien aikana. Mm. Ja, ja tuota, sen mä tiesin, että isä äänesti henkilöä, joka oli yrittäjämyönteinen ja äiti äänesti naista. Ne oli ne, jotka mä sain niinku ymmärryksen, että... että tuota, Sen verran aina puhuttiin, mutta ei ollut mitenkään poliittista keskustelua.
0: Mä olen ymmärtänyt, että pitkään ikään kuin hangoitteli tai olit olit sitä vastaan, että lähtisit koskaan mukaan, koska pidit politiikkaa suhmurointina ja keplotteluna. Oliko koskaan aiemmin edes käynyt mieleen vieressäkään, että ehkä minusta voisi tulla joku päivä poliitikko?
1: Ei, ei ikinä. No sitten kun mä tulin opettajaksi, niin sitten alkaisi eri delegaatiot mun oven takana aina vaalien aikana. 20 vuotta joka vaaleissa joku delegaatio kävi kysymässä, ei koskaan kokoomus, mutta aina joku muu kävi kysymässä, että, että lähtisinkö ehdokkaaksi. Ja mä olin aina, että ei todellakaan, että mä pidin sitä suhumurointina ja, ja sitten, että mä koen että ei, ei musta edes siihen, että mä oon liian suoraluontoonen sinne. Sitten mä kuitenkin kiinnostuin.
0: Millä tavalla ajatukset tuosta suhumuroinnista ja tavallaan kabinettisopimuksista ja muista, niin millä tavalla ne ajatukset ovat nyt muuttuneet vuosien saatossa, kun olet siellä politiikan kovimmassa ytimessä?
1: No on ne totta kai sillä tavalla, koska itse on siellä mukana ja silloin aikoinansa mulle moni sanoi, että kun mä sanoin tämän perustelun, niin ne sanoivat, että sähän itse päätät, miten sä teet sitä. Ja se oli juuri mulle se, että mä itse päätän, miten mä teen tätä. Ja, ja pyrin siihen, että mun kaikki tekemistä on täysin niin avointa ja mä pystyn kaikista, niin mulla on kaikista päätöksistä, mitä mä oon tehnyt tai mitä mieltä mä oon, niin mulla on niihin perustelut. Että se sellainen niin ehkä muutos mun ajatteluun tuli sen väitöskirjan aikana, että kun tuossa äsken kysyitte, että mitä se aikaan se opiskelu, niin kyllähän väitöskirjan teossa sitten mulle tuli se heureka siitä, että, että kun mä tutkin yhteiskunnallisia muutoksia, niin mä näin sen, että tutkimuksen kautta, että miten tärkeitä on poliittiset päätökset, miten tätä yhteiskuntaa viedään ja miten ne yhteiskunnalliset muutokset, miten niihin suhtaudutaan. Ja sitten mä muistan joitain sellaisia kohtia siellä syöpäpotilaan vuoteen vierellä tai jossain muualla, niin tuli mieleen, että tämäkin laki pitäisi olla itse tekemässä. Niin, sellainen niin kuin, silloin mulla niin tuli se sellainen, että no miksei, että kun tällä poliittisella päätöksellä on niin paljon merkitystä, niin miksi mä vaan niin täältä urputan, että miksei tätä ole tehty näin ja näin ja näin, miksi mä siellä. Ja siitä se niin tuli sitten se Eureka. Ja sitten mulla sattuu vielä niin sellaisia hyviä henkilöitä mun... Kun mä olin jossain tällais järjestössä mukana, niin siellä oli sit sellaisia houkuttelijoita ja mä saat, älä, älä puhu mulle tuollaisia, että mä olen aina kieltäytynyt, että ei, että tutustunut kuitenkin. Ja kyllähän mä tutustunkin. Mä tutustun kaikkien puolueiden niin ihmisiin ja sitten myöskin niiden vaaliohjelmiin ja tai tällaisiin puoluepoliittisiin ohjelmiin, että mä niin purematta niiden
0: Ja varmasti poliittinen ilmasto ja se läpinäkyvyys on muuttunut aika paljon siitä 80, 70-80-luvun. Tunkkasesta mm. tämmöiseen tämän päivän läpinäkyvyyteen, kyllä. etteikö tänäkin päivänä jonkin verran kabinettisopimuksia väsältäisi tavalla tai toisella?
1: Niin, niin kyllä, kyllä. Ja se on ihan selvää, että jotkut asiat vaan pitää, niin kuin, että jos olet esimerkiksi hallituksen niin, hallituks, niin pitäähän hallituksella olla yhteisymmärrys asiasta, mm. ennen kuin se mennään niin kuin julkisuuteen. Että niin hallitus hallitustyöskentelykin edellyttää sitä, että on muodostettu se yhteinen ymmärrys asiasta. Mm. Mutta kyllähän nyt on paljon läpinäkyvämpää
0: kaikki. Mikä oli se tekevä hetki, kun päätitkin lähteä sitten koettaa siipiäisi politiikkaa?
1: Kyllä se oli sen väitöskirjan tekeminen ja siihen äh, sattumalta sellaisen henkilön kohtaaminen tuolla järjestöpuolella. Naishenkilö, joka rupesi mua houkuttelemaan ja hän niin kuin, äh, osasi tarjolla sen aika houkuttelevasti et, ja, ja sillä tavalla vaivihkaa, että, että mitä jos edes miettisit.
0: Se jäi kytemään ja Joo, itämään se ajatus. Kyllä. Oliko silloin alkuvaiheessa mitään semmoisia kirkasotsaisia ajatuksia? Mitä voit tehdä tai mihin voit vaikuttaa?
1: No totta kai tähän ajattelee, että, että jos mä politiikkaan lähden ja, ja kun sitten sinne pääsen, niin tuota, sitten mä muutan tämän ja tämän ja tämän. Ja sitähän tietysti sitten vähän niin huvittuneenakin miettiä, että kun eduskuntaan sitten loppupeleissä pääsi toisella yrittämällä, niin... Kyllähän se ensimmäiset kuukaudet meni aivan sumuus, että, että tuota. harjoitellessa. Niin ja sitä, että kun ei ollut ollut politiikassa, niin se valtakunnan politiikka on pikkusen erikos se paikallispolitiikka. Mm. Mähän olin kunnanvaltuustossa kyllä, mutta se valtakunnan politiikka, että, että miten täällä paperit kulkee ja mitä nämä käsitteet on, mitä täällä puhutaan. Koska mä tulin aivan toisen tyyppistä, mä tulin tällaista asiantuntijaorganisaation johtajuudesta ja, ja siitä, että miten niin kuin asiantuntijuutta asiantuntijaorganisaatiota johdetaan ja mitä on koulutuspolitiikka ja tämän tyyppinen. Ja sitten sä ootkin yhtäkkiä 200 kansanedustajan kanssa ja, ja kaikilla on niin kuin oma agenda. Hmm. <laughs> niin, että miten, niin kuin, miten sä saat sen kiinni sen, että miten tästä luodaan yhteinen agenda. Että, että sen niin kuin oppiminen, mitä on politiikka ja mitä on politiikan tekeminen, niin sitä ei kirjosta lueta, vaan sen oppii vaan tekemällä.
0: Kuinka paljon luulet, että omaan tekemiseesi liittyy myös se, että Tulit mukaan valtakunnan politiikkaan jo aikuisena ihmisenä, ettei et ollut mikään nuori.
1: Muille sopi tämä ratkaisu paremmin, koska tuota, ensiksikään niin mä en ollut millään lailla innostunut tästä mm. silloin nuorena. Mulla ei ollut mitään tota, opiskelijapolitiikkaa ja vaikka mä olin yliopistossa opiskelemassa niin, kun luennot oli ohi, niin mä lähdin töihin. Mm. Että tuota, en mä kerinnyt siellä olla sen tyyppisissä. Enkä mulla, mä kokenut mitään vetoakaan sen tyyppiseen ja... Meillä on aivan ihania nuoria, jotka tulee sieltä suoraan koulun penkiltä politiikkaan ja, ja olleet jo siellä, siellä siis poliittisissa prosesseissa, ne ymmärtää ne erinomaisen hyvin. Mulle sopi tämä paremmin, että mä hankkin ensin itselleni, niin mulla oli ensin vähän niin kuin toinen ura ja, ja mä sain siellä niin kuin valmiuksia ja sitten mä pystyin ammentamaan niitä sitten politiikasta, tämä sopi mulle.
0: Ikään kuin otit vauhtia sieltä ja... Sitten siirryit niin,
1: ja kovempiin ympyröihin. Niin ja sellaista niin, kuin, niin, niin tai kuinka sen sanoisi, että tänä päivänä, jos puhutaan kovemmat ympyrät, niin kyllä työelämäkin on tosi kovaa no. Ja sitten se, että politiikka on työtä siinä, missä muukin. Että ei se sen klooriampaa ole. Päinvastoin, että et se pitää vaan ottaa myöskin sillä tavalla, että ei se ole, että sä oot kansanedustaja, niin ei se susta vielä tee hyvää ihmistä.
0: No se on ehkä mm. tässä julkisessa keskustelussa Ainakin mua hämää paljon se, että puhutaan, että on taksikorttia ja puhutaan isoista liksoista mutta, ja pitkistä lomista, mutta unohdetaan, että siellä on kuitenkin suhteutettuna työmäärään, niin ei se mitään herroiksi elelmistä ole. Tai monille tuntuu niin, olevan kyllä. se, että ihan niin kuin se Joo. rahan olisi se ainoa kyllä, motiivi lähteä kyllä, kyllä. mukaan politiikkaan.
1: Joo, ja pitää koko ajan muistaa, että ennen vanhan niin kansanedustajalla oli niin se oli vähän erityyppistä. Et silloin kun mäkin on ollut lapsia ja oli kansanedustaja meidän, niin Niillä on niin ihan eri rooli. Tänä päivänä tämä katsotaankin, että se on työtä siinä missä mikä tahansa muukin. Ja mun mielestä se on hyvään suuntaan siinä mielessä mennyt, että ei, niin ei mikään lani jalustalle nostaminen. Tämä on työtä siinä, tämä on poliitikon työtä ja tämä on sillä tavalla raarollista, että se on kuin Suomen lippu, että aamulla nostetta ja illalla
0: lasketaan. <ties> <ties> 9 hait ensimmäistä kertaa, mutta et päässyt silloin läpi. Minkälaisia fiiliksiä se herätti, että oliko pettynyttä?
1: No olihan se siinä mielessä tietysti, että kun siihen ja erityisesti, että kun oli sellainen tukiryhmä ja niiden puolesta tietysti vähän, että voi voi, että jos ne on nyt kauhean pettynyt. Mä olin oikeastaan, kun mähän olin koko ajan vaan niin kuin opin siinä lisää, että, että en mä nyt sillä tavalla pudonnut korkealta, koska en mä ollut kuvitellutkaan, että ensimmäisellä kertaa nyt kovin herkästi mennään Pohjanmaalta läpi, niin tuota, mä ajattelin, että kaikki tuli, satoi niin kuin itselle oppimiseksi. Että en mä pitänyt sitä niin kauheana tra- traagisena juttuina niin ja ajattelin, että tuota, vähän sama juttu, että nyt ei menty läpi. Ja sitten, no sitten mä menin kuntavaaleihin ja mä sain sillä aika hyvän äänimäärän ja se antoi tietysti sitten. Ja mä olin saanut siinäkin siinä kansanedustajan ensimmäisellä kertaa niin aika hyvin ääniä, niin se antoi mulle vähän lisää potkua sitä.
0: Rakastamani lajin nyrkkeilyn, äh, eräs tuota, isompia nimiä on joskus todennut niin, että ottelussa sinä joko voitat tai sä opit. Semmoista mm-hmm. häviämistä ikävä kyllä ei, ei ole, niin varmaan tässä pätee myös samankaltainen ajatusmaailma.
1: Kyllä, opin paljon.
0: Äh, ja miksi mä m... löysin
1: myös miehen sieltä kiertoon.
0: No näin, näin, näin kyllä ymmärsin, että ennen sitten toista yritystä niin mm. menit naimisiin miehesi Heikki Risikon kanssa, joka oli kokoomuksen voimahahmoja. Kuinka paljon politiikka oli silloin mukana elämässäni?
1: No kyllä, se siinä alkuvaiheessa tietysti, kun hän oli politiikassa ja mä olin politiikassa, niin totta kai se oli ja tietysti mä voin kuvitella, että sitten kun mä olin, tulin kansanedustajaksi, niin kyllä mä sitten taas ymmärrän senkin, että, että kun mä tuota äh, perjantaisin sitten astuin junasta ja autoon ja aivan henkiä täynnä, että mitä ihanaa kaikkia mä oon nyt oppinut tuolla, niin sitten mä voin kuvitella, että Heikki varmaan ajattelee, että kun tuo tuosta nyt rauhoittuu, <tos> että <tos> päästään taas päiväjärjestykseen joo. Mutta että siinä mielessä, että on siunattu hyvällä miehellä, että hän ymmärtää politiikkaa, hän ymmärtää niitä ja osaa oikealla tavalla tukea. Ja tietysti tällä hetkellä, kun se työ- ja perheen yhteensovittaminen on sitä, että mä olen täällä osanaikaa viikosta ja sitten osanaikaa siellä kotona seinillä, että siellä sitten mä voin täysin luottaa, että kaikki pelaa. Ja, ja sillä tavalla on todella niin kuin, kaiken tämän perusta on hyvä, hyvä puoliso. Ja Mutta nyt kun hän ei ole enää politiikan puolella, niin nyt se on toisaalta sitten vähentynytkin se meidän sellainen poliittisten asioiden
0: keskustelu. Niin kuinka paljon se on mukana sitten päivittäisessä elämässä tänä päivänä vai kun pääsee kotiin, niin tippuuko kaikki salkut kädestä ja sitten unohdetaan kaikki tällaiset poliittiset asiat?
1: No pyrkimys on siihen, että, että silloin keskitytään siihen perheeseen. Et siinä niitä asioita hoidetaan, pyykkiä pestään ja kaupaskäyrää ja ruokaa laitetaan ja, ja tuota, koiraa käytetään pihalla ja
0: Ikään kuin tällaista, normaalia tällaista. Ihan niin sellaista normielämää.
1: Ja tuota, pyrkimys on siihen, että ei en, en mun tarkoitus ole, että, että vaikka on kuinka niinku hankalia asioita, niin niinku kasaan niitä ja sitten pudota niitä siihen, että selvitetään yhdessä. Vaikka kyllähän varmaan auttaa mua tokikin, mutta että kyllä mun lähtökohta on se, että silloin keskitytään perheeseen.
0: He on ansainnut sen. 2003 pääsit läpi. Miltä se tuntui, se voitto?
1: Oli se tosi ihana juttu, koska siihen oli satsannut. Oli jo toista kertaa satsannut siihen ja ajatteli, että tästä se lähti.
0: Minkälaisia ne ensimmäiset vuodet olivat sinulle?
1: Öö, oppimistahan se oli tietenkin, että niin kuin sanoin, näitä ei kirjoista lueta, vaan ne pitää mm. kokea ja oppia niin kuin sitä, että mikä on, kun joskus kysytään poliittinen nenä, niin sen poliittisen nenän kasvattaminen, niin, niin se ei käy käänteessä. Ja siinä pitää olla niin hoksottimme pitkällä koko ajan. Että sä... Nyt
0: me ei puhuta Pinokkion nenästä. Ei,
1: ei <laughs> vaan se on nimenomaan tämä poliittinen nenä. Ja, no ensiksikin pitää ymmärtää, että miten ne prosessit kulkee, miten hallitukset, asia, jos ajatellaan niin kuin päätöksenteon siellä valtakunnan tasolla, mitä se on se hallituksessa tehtävä työ ja mitä on sitten taas eduskunnassa tehtävä työ. Ja kun sä tuut sinne eduskuntaan, niin sä näet sen nimenomaan sen eduskunnassa tehtävän työn. Mulla on tietysti se ihana kokemus nyt, että mä oon nähnyt se, mitä se on myöskin hallituksen, jolloin nyt kun mä oon puhemiehenä, niin mä pystyn katsomaan tätä kokonaisuutta. Ja siinä mielessä koen, että, että tuota, se on ollut aivan upea kokemus, mutta tuota... Silloin kun sinne menee, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä siinä aika paljon piti tehdä työtä, että opis opit ne kaikki, mitä siellä tapahtuu, mitä tämä on ja samalla kasvatat sitä hoksnokkaa, hmm. koska ei politiikassa pärjää, jos ei ole hoksnokkaa.
0: Ehdit olla kansanedustajana muutaman vuoden, kun pääsit jo istumaan niin sanotusti ministeriaudin takapenkille peruspalveluministerinä. Miten se vaikutti elämääsi?
1: Jokainen poliitikko varmasti toivoo, että saisi olla ministeri joskus. Ja se, että mulle tulisi niin nopeasti, niin olihan selvä valtava juttu ja monikuisesti siitä kiitollinen siitä kokemuksesta. Mutta kun mainitsitte tuosta Audista, niin ei sitä kyllä Audista paljon mitään muista, koska silloin kun pisti oven kiinni, niin sitten oli ne valtavat määrät, ja paperien selaaminen, että ei siinä niinku koskaan katteltu maisemia, vaan kyllä siinä koko ajan. Ja se, että, että tota peruspalveluministerin tehtävä sillä kaudella oli kyllä yksi, voi sanoa, että tuntui, että kaikki pommit putosivat siihen mun, mm. mun purettavaksi. Et siinä oli Malakan autoonnettomuus, sitten oli, oli tota niin kaksi, kaksi koulusurmaa, sitten oli, tai kouluampumista, sitten oli tota, oli pandemiaa, sitten siihen liittyvää ongelmaa, tähän, niin näihin rokotteisiin liittyvää. Sitten oli insuliinisurmaa, oli valenlääkärit, kaikki tuntuu että ne tuli siihen, että mm. joku virkamies on vain sanonut, että hän ei ole koskaan nähnyt tuollaista ministeriaikaa, että tuli nuo paljon kaikkia
0: yhteiskunnassa. Tosiaan, kun toimit ministerinä, niin... Tapahtui tällaisia ikäviä välikohtauksia, ja kuten esimerkiksi juuri joen koulusurmat ja näin poispäin. Miten nämä vaikuttivat sinuun ihmisenä?
1: No, tota, siinä oli nyt vähän sellainen juttu tietenkin, että kun ne oli niin järkyttäviä ja traagisia, jota Suomessa ei ollut koettu, niin siihen ei ollut mitään kaavaa, miten toimia. Silloin se piti tulla selkäytimestä. Ja siinä nyt koin, että se kokemus, mikä mulla oli sieltä työstä siitä, että sä Kohtaa ihmisen, joka, joka tuota on erittäin vakavasti vammautunut tai erittäin vaikea autokolaris ollut, tai, tai jolla tuntuu, että huomenna se loppuu sun elämä tai, tai tämä loppu tässä nyt kohta lähestyy, niin tuota, se, siinä se auto, koska sitten se oli vaan tulisi selkäytimestä. Ei siinä kerinyt katsoa mistään ohjekirjasta, ei ole mitään ministerin ohjekirjaa, että miten toimit, mm. jos tulee kouluampuminen, miten toimit jos tulee joku tällainen selkkaus. Niin se vaan piti tulla selkäytymästä.
0: Tuntuuko koskaan, että voimat loppuvat kesken?
1: Mutta joku kysynnyt, että menetikö se koskaan yöunia, niin, niin tota, tämä ei tarkoita sitä, että niinku, totta kai mä elin niinku sitä toisten elämää. Ja sitten mä aina mietin sitä, että kyllä mun pitää tämä kestää, kun nämäkin kestää nämä äidit ja isät ja nämä perheenjäsenet, jotka menetti omaisensa. Mun pitää kestää tämä kun hekin kestää. Heillä on suurempi taakka. Ja sitten mulla oli aina se tietysti se, että mun pitää pyrkiä edes helpottamaan heidän oloaan jollain lailla. Että vaikka mä en pysty tätä poistamaan tätä ongelmaa tästä nyt, mutta mun pitää helpottaa heidän oloa. Ja, ja totta kai ne niin kuin surras mun pääs koko ajan. Mutta sitten mä olin tietysti, kun joku on kysytty, että yöunia, niin mulla on vähän sellainen, että että kun oli oikein väsyksi sitten, kun pääsi illalla myöhään nukkumaan, niin sitä sitten vaan meni syvään uneen. Ja, mutta sen mä muistan, että kerran mä näin sellaista unta, että mä, minä en ole koskaan, niin mä vedin oikein, oikein sellaista henkisavut. <tuh> <tuh> että kai se oli sitten vähän sellaista, että...
0: Oletko joutunut tässä vuosien varrella kovettamaan itseäsi?
1: No kyllähän sitä sillä tavalla joutuu, että kun sä itsestäsi näet, että mitä, mitä mä oon mukaan mieltä asiasta tai, tai tähän mun sanomisia väärille jengoille niin sitä ei ajattele, koska sä et pysty taistelemaan sitä vastaan. Et kertakaikkiaan, että sulla menisi niinku, sun 24 tuntia tuolla someessa perustella, mitä sä oot tarkoittanut hmm. tällä, ja se on loputon sua. Ja kun sen ymmärtää, että sinne ei voi lähteä. Kyllä muotoittisesti aina ottaa pattihin tietenkin se, että mun sanoja väännellään tai äh, että... Äh, niin valheita levitetään, niin se on aina rankka juttu. Kukaan ei ole niin immuuni niin sellaiselle. Jos joku väittää, että se ei kosketa, niin valehtelee. Totta kai, mutta sen kanssa
0: Kerroit tuossa, että kun pääset kotiin, niin olet äiti. Ja sinusta tuli äiti 2006, kun adoptoitti miehesi kanssa Kiinasta tyttären Ainun. Kuinka hänen liittyminen perheeseen muutti elämää?
1: No kyllähän se totaalisesti muutti, että se on vähän sama juttu kuin politiikka, niin eihän sitä kirjoista lueta, että, että tuota, kuinka sitä lasta hoidetaan ja se lapsi on aina yksilöllinen ja, ja ainoa on meidän paras saavutus.
0: Mua jäi hirveästi kiinnostamaan nyt noin perussuomalaiset nuoret tekivät tämmöisen ulostulon ulkomailta kohdistuvaa adoptointia vastaan. Minkälaisia tunteita se herätti sinussa?
1: No mä itse asiassa kuulin siitä tässä hiljattain ja kyllä mä pidän sitä... Todella erikoisena ajatteluna, todella erikoisena Kuinka paljon meillä on niin kuin maailmassa tällaisia lapsia, jotka tarvitsisivat hyvän sylin, ja kuinka paljon meillä on tyhjiä syliä. Ja kun ne pystyttäisiin yhdistämään, niin paljon tulisi hyvää, sekä tehtyä, mutta koettua
0: myöskin. Niin ja ajatus suomalaisuudesta, niin oli kyllä aika moinen heillä. Kyllä. Itse ainakin koin sen, että... Et, et. Ja muistaakseni sosiaalisen median päivitinkin näin, että tällä hetkellä kun niin sanotut DNA-testit ovat halpoja, ellei melkein jopa ilmaisia, niin kuinka monen tavallaan sukupuu kestäisi sitä DNA-vertailua, että me kaikki kuitenkin tulemme jostain muualta. Harva meistä on täältä umpi, umpimielisesti yhdestä samasta yhteisöstä.
1: Niin, aivan totta ja, ja kyllä tietysti näin. Kun tuossa oli nyt kysymyksi poliittinen puolue, niin tietysti näin puhemiehenä pitää sanoa, että ahaa, on erilaisia näkökantoja, mutta kyllä mä sanon näin ihmisenä, että. Ja sehän mulla on oikeus sanoa ihmisenä, että erikoisia ajatuksia.
0: Kuinka syvältä se kouraisi, varsinkin kun itse olet adoptiotyttären äiti?
1: No kyllä, mä sitten tietysti aina pitää pyrkiä ajattelemaan sillä tavalla, että he eivät tiedä, mistä he puhuvat.
0: Kuinka paljon elämä tällä hetkellä kun on eduskunnan puhemies, niin joutuu tasapainottelemaan sen arjen ja työn välillä. Että minkälaista tasapainottelua se on?
1: No kyllähän se tietysti sillä tavalla, että, että kun tämä on niin totaalista, että et sä esimerkiksi kansanedustajuuttahan ei puroteta tuossa eduskunnan portahilla pois, että no niin, heippa nyt mä tavallinen ihminen, kun se on 24 tuntia seitsemän päivää. Että kyllähän se on aina niin kuin sillä tavalla läsnä, mutta siinäkin pitää oppia kyllä se työ ja perhe että... Ei ne tykkää kotona, jos mä sillä sompimaisesti siellä vaan kulje ja hiippa, hiippaale, hiippaale, että, mitä kuuluu mistäkin. Että. Ehkä tämä on sitten taas tää ikä ja kokemus on tuonut sen, että sitä pystyy sitten irrottautumaan siitä, että se ei, se ei halvaanuta tällaista kotoelämää.
0: Olet tasavallan toiseksi vaikutusvaltaisin henkilö tällä hetkellä positiossasi, niin... Tuoko se koskaan minkälaisia paineita?
1: Kyllä se tietysti sillä tavalla, että, että tuota, arvostan tätä tehtävää suunnattomasti. Ja mitä enemmän mä tähän oon niin tutustunut ja nyt oppinut tästä, niin tässä on valtavan paljon sitä työsarkaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Ja, ja mielestäni on kokenut, että mä oon pystynyt tätä niin hyödyntämäänkin, tätä positiota nyt. Ja, ja tuota, mä olen kansalla töissä. Ja se tietysti vaikuttaa sen, että... Kun on kansalla töissä, niin kansaa pitää kuunnella.
0: Minkälaista tuo työn tekeminen on ikään kuin käytännössä, jos miettii, että siellä on 200 eri agendojen puolesta taistelevaa tyyppiä, jotka mölisevät toistensa päälle. Ja myös henkilökohtaiset kemiat eivät välttämättä kohtaan, niin ainakin näin ulkopuolisen silmin se vaikuttaisi, että se on aikamoista tasapainottelua ja sitä diplomatiaa.
1: No sitä se kyllä onkin, ja tietysti niin puhemies on tietysti se sitten, joka... Jos joku selkkaus tulee, niin, niin sitten yritetään hänet sitä kompromissia, jos tulisi tällainen. Mutta kyllä mä toisaalta sitten haluan sanoa ja, niin näiden kansanedustajien kunniaksi, että siellä on erittäin vakavasti työhön suhtautuvia kaikki. Ja, ja tuota, erittäin niin asiallisesti suhtautuvia. Ja keskustelu on suht asiallista. Et joskus menee vähän överiksi, mutta siihen kyllä lääkkiä sitten tajuthan itse, että, että kun on lähtenyt tälle alalle, niin jo tietää, ettei täällä ihan kuinka sattuu voi toimia.
0: Haluaisin kysyä sinulta, Paula Risikko, minkä koet olleen suurin saavutuksesi, mikä kuin onnistuminen tällä poliittisella urallasi tähän mennessä?
1: No jos poliittista uraa ajattelee, niin tietysti on monia sellaisia tosi ihania hetkiä, että on kokenut, että, ja ne monesti liittyy niihin prosesseihin, että jos on joku sellainen vaikea neuvottelutilanne, ja sitten sä saavutat sen, mitä sä oot lähtenyt sinne niin kuin viemästä, Omaa tavoitetta ja yrittänyt, että jos on tullut vastustusta, niin yrittänyt sitten miettiä, että no mennään sivuovesta tai takaovesta, sitten jos ei päästä etuovesta ja kirkkokeskelle kylää. Tämä, koska politiikka on kompromissien taidetta, mutta jos sä kuitenkin saavutat jotain, niin, niin ne on näitä tällaisia niin prosessiin liittyviä onnistumisia on miljoonia. Mutta sitten jos pitää sanoa joku substanssiasia, niin kyllä se on varmasti tämä... Vammaisten henkilökohtaisen avujärjestelmä. Sitä vammaisjärjestöt oli 13 vuotta yrittänyt Suomeen ja sitten me saatiin se, se oli valtavien neuvottelujen tulos. Siinä käytettiin aikaa aivan valtavasti, että yritettiin etsiä ratkaisua, kun rahaa oli vähän ja tarpeita paljon ja, ja, ja tota, kyllä se on ehkä sellainen jäänyt mulle mieleen sekä prosessin näkökulmasta, mutta myöskin tuloksen näkökulmasta.
0: Entä pettymys?
1: No, tähän nyt tulee. <laughs> niitähän on vaikka kuinka paljon. Että tuota, kyllähän se on aina sellainen vähän, että kun niin kuin tuossa sanoin, että kompromissien taidetta, niin sitten kun sulla on joku sellainen, sellainen ihan kerta kaikkiaan, että tämä olisi niin tärkeä Suomelle ja suomalaisille, ja sitten kun siitä joudutaan tekemään joku hajutoon ja kompromissi, niin kyllähän se sitten vähän pattiin ottaa, mutta tuota, sitten mä olen aina ajatellut näin, että Tämä ei ole vielä tässä, että, että, että askel kerralla.
0: Onko mitään katumuksia? Olisitko voinut tehdä jotain toisin?
1: Ei. Kyllä mä joka ikisen asian, mähän on tosi tarkka kaikista, että muahan joskus syytethänkin, että, mua niin liian, liian tuota niin, niin, että mä teen kysymyksiäkin aivan liikaa. Koska, mutta mä on periaatteen ihminen, että jos mä kerta päätän jotain, johon mä nimen allekirjoitan, niin mun pitää olla aivan vakuuttunut siitä, että tässä on kaikki kivekäännetty ja kaikki vaikutukset arvioitu. Ja kun joskus on sellaisia päätöksiä pitää tehdä, että siitä tulee myös huonoja vaikutuksia joillekin, niin silloin mulla pitää olla tieto siitä, että miksi mä kuitenkin oon tätä mieltä, että tässä on kuitenkin enemmän hyvää kuin huonoa. Ja mä oon tosi tarkka tällaista asioista, että tuota niin niin... Että kyllä mulla jokaisesta päätöksestä, minkä, missä mä oon ollut itse mukana, niin pystyn nousemaan. sillä on vähän sellainen pohjalainen tyyli, että pitää pystyä nousemaan aamulla sängystä.
0: Jos pistetään politiikkaa vähän sivunraittelemaan ja mietitään sinua ihmisenä, niin mikä saa sinut iloiseksi tänä päivänä?
1: No kyllä sillä tavalla sellaiset niin huumorintajost ihmiset ja, ja sitten sellaiset niin kuin innostuneet ihmiset, että ne saa mun. Ja sitten sellaiset, jotka... Ehtii kysyä, mitä mulle kuuluu, jos mä oon kerinyt kysyä, että mitä niille kuuluu. Ja kerkiä myös vastata.
0: Entä mikä saa suuttumaan?
1: Epäoikeudenmukaisuus, sellainen epäoikeudenmukainen kohtelu ja vääristely.
0: Ihan loppuun vielä. Oletko miettinyt, millaisena ihmisenä toivot tulevan muistetuksi? Ei niinkään politiikan saralla, vaan enemmänkin ystäviä ja perheenjäsenten kesken.
1: No mä tietysti toivoisin, että että just sellainen innostuneisuus ja ihmisten kuuntelu ja, ja sellainen kohtaamisen taito ja sitten, että no se ainakin yritti. Kiitos. Kiitos.